0: kennst du Momente, in denen du körperlich sehr angestrengt bist und auch merkst, dass die Ansprüche deines Alltags, die Herausforderungen deines Alltags, dich auch geistig herausfordern. Und das Resultat ist am Ende, dass du sehr verspannt bist, möglicherweise sogar Kopfschmerzen bekommst. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich genau auf dieses Thema eingehen, denn letzte Woche hat mich dazu eine Mail erreicht von einem mitarbeitenden eines unternehmens das ich persönlich begleite und hier ist es im moment so dass ein häuschen gebaut wird und dass ganz ganz viel selber dort an zeit an energie investiert wird und jeder der so ein solches projekt schon einmal persönlich durchgeführt hat begleitet hat oder auch sonst Situationen kennt in dem der beruf fordernd ist und jetzt privat noch große projekte umgesetzt werden der weiß, dass das nicht nur körperlich anspruchsvoll ist, sondern eben auch eine ganze Menge Druck da auf geistiger Ebene entstehen kann. Und das Resultat ist in dem Fall so, dass der Nacken als Schwachstelle sozusagen im Körper sich extrem bemerkbar macht. Es entstehen Spannungsschmerzen, die oft eben auch dann mit Kopfschmerzen einhergehen. So, die alles entscheidende Frage ist natürlich, was mache ich jetzt in dieser Situation? Ich kann ja schlecht mein Bauvorhaben oder dieses Projekt, was mich da fordert, einfach mal einstellen, bis es mir besser geht. Ich kann genauso schlecht sagen, weißt du was, ich mache jetzt einen Bereich, der mich einfach auch zusätzlich noch fordert und womit ich eben auch immer wieder zwischen zwei Bereichen hin und her springen muss mit meiner Aufmerksamkeit. Ich lasse einfach mal für ein paar Monate meine Arbeit ruhen, bis ich hier wirklich deutlich vorangekommen bin. Beides funktioniert nicht besonders gut. Und so stehen wir oft an dem Punkt zu überlegen, was kann ich denn jetzt eigentlich noch machen? Vielleicht auch gerade an Bewegungen, wo ich doch eigentlich viel körperlich aktiv bin und so das Gefühl habe, für alles, was ich jetzt eigentlich noch mehr mache, irgendwie mache ich vielleicht damit die Situation sogar noch schlechter. Wenn du solche Situationen schon mal erlebt hast oder jemanden kennst, der solche Situationen vielleicht auch aktuell durchlebt oder auf diese Situation zukommen kann, dann ich ihm einfach diese Podcast-Folge und bleib jetzt dran, denn wir werden ganz konkrete Hinweise dazu geben, was genau zu tun ist. Zuallererst möchte ich mich ganz herzlich für die Frage bedanken und für das Vertrauen, dass ich der richtige Ansprechpartner bin. Und es ist so, dass dieses Unternehmen, das die 3x3-Formel im Alltag nutzt, auch eine fox reaktivkraft oder eben für jeden Mitarbeiter eine fox reaktivkraft besitzt. Wenn du das nicht kennst, das ist im Prinzip eine Aluminiumröhre, in der ein Spezialgranulat ist, das bei Bewegung beschleunigt wird und eine Reaktivkraft auslöst. Und diese Reaktivkraft, die aktiviert tiefliegende Muskulatur, ist dabei so, dass ganz viele Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten, was ein unheimlich effektiven Reiz auch setzt, also du machst damit durchaus 300.000 Kontraktionen innerhalb eines 10-minütigen Trainings und du kannst eben damit perfekt deinen Stoffwechsel anregen, Muskulatur gerade im Rumpf, in der Tiefe, zum Beispiel die bei Rückenschmerzen einfach vernachlässigt sind, unheimlich toll auftrainieren und machst sogar etwas für das Bindegewebe. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass wenn diese Reaktivkrafthandeln der Fox richtig eingesetzt werden, dann ist das auch ein intensives Training. Und hier ging die erste Frage in die Richtung, kann ich die überhaupt im Moment noch machen? Und deswegen ist mir einmal wichtig, vielleicht trainierst du selber mit dem Gerät, was ja inzwischen viele auch der Menschen machen, die ich begleiten darf mit der Fox Akademie, ist mir das wichtig auch darüber einmal aufzuklären, weil... Ja, du kannst tatsächlich und solltest sogar unbedingt mit der Foxhantel weiterarbeiten. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass diese Bewegungen durch deine Geschwindigkeit, durch deine Ausführung auch in der Intensität komplett angepasst werden. Das ist ja wirklich ein, ein, eine Einheitsmenge, die in dem Granulat drin ist, die lediglich durch deine Hebel, also ob du die Arme zum Beispiel weit vom Körper wegstreckst oder nah an den Körper ranführst, bestimmt wird, als auch durch deine Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn die Bewegungen leichter und lockerer durchgeführt werden, dann haben sie tatsächlich auch einen Massageeffekt. Und wir wissen einfach auch, dass bei Spannungsverhältnissen im Körper das Fasziengewebe, also das Bindegewebe, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das wird durch dieses Training geradezu perfekt stimuliert. Die Devise ist also hier, und das gilt tatsächlich am Ende für alle Bereiche, lieber mehr bewegen und weniger belasten. Das Falscheste, was wir in diesen Situationen machen können, und das schreibt dir bitte ganz, ganz groß auf oder tätowier es dir von mir aus auf die Brust, ist nichts zu tun. Weil wir können einfach durch die Bewegung und durch eine lockerere Bewegung in unserem Körper Heilungsprozesse Ansteuern, dann produziert der Muskel einfach selber die Stoffe, die zum Beispiel Entzündungen mindern. Und wir brauchen ja auch den Ausgleich, denn ein angespannter Muskel ist so ein bisschen wie ein Flitzebogen, der jetzt schon wirklich richtig gespannt ist, sodass du bereit bist, den Pfeil einfach abzuschießen. Und jetzt ist es natürlich Quatsch, diesen Bogen noch weiter zu überspannen. Dann bricht er irgendwann einfach oder die Sehne reißt und dann ist das ganze Prinzip erstmal überflüssig, also die Sehne von dem Bogen. Bei uns würde sich das vielleicht einfach noch durch stärkere und intensivere Spannungen zeigen. Es geht einfach darum, den richtigen Spannungsgrad in der Muskulatur wiederherzustellen und damit einen Ausgleich zwischen den Muskelgruppen, zum Beispiel auch Vorder- und Rückseite zu erreichen, als auch einfach durch sanfte und lockere Bewegungen die Spannung aus der Muskulatur wieder ein bisschen rauszubekommen und einfach zum Beispiel die Durchblutung anzuregen. Denn diese oft beschriebenen Spannungsgruppen, Schmerzen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, die viele auch nach einem langen Arbeitstag mit am Schreibtisch erleben, die sind ja nichts anderes als eine schlechtere Versorgungslage der Schulternackenbereiche, der Nervenbahnen, der Blutbahnen, die dort verlaufen, die einfach durch eine sehr angespannte Muskulatur schlechter versorgt und durchblutet werden können. Und das kannst du dir ein bisschen so vorstellen, wie wenn du einen Gartenschlauch nimmst und du knickst den jetzt so richtig und erwartest, dass auf der anderen Seite noch viel Wasser rauskommt. Erstmal geht das so einen bestimmten Grad noch, dann erhöht sich sogar der Druck, aber irgendwann, wenn du den so richtig knickst, dann kommt einfach nichts mehr durch. Und das ist etwas, was auch durch eine angespannte Muskulatur entsteht, denn da sind ja unheimlich viele Nervenbahnen, die da durchlaufen und natürlich auch Blutbahnen, die für die Versorgung ganz wichtig sind. Deswegen ganz am Anfang einmal der Tipp, wenn zum Beispiel Nackenschmerzen entstehen, so im Schulterbereich, dann würde ich dir empfehlen, dich etwas mehr zu bewegen, aber eher sanfter und lockerer Belastungen zu reduzieren. Und das kannst du zum Beispiel mit dem Fox durch sanftere Pendelbewegungen erreichen. Das Granulat darf trotzdem noch beschleunigt werden, auftreffen. Und ich würde dir empfehlen, die meisten Bewegungen unterhalb der Schulterachse zu machen. Weil wenn wir die Arme anheben, das merkst du zum Beispiel, wenn du mal einen Arm nach oben führst und du greifst ja so in die Schulter rein. Die Schulter ist im Prinzip, wenn der Arm noch nah am Körper ist, eher locker. Wenn du jetzt so ein bisschen vom Körper wegführst, dann merkst du, dass etwas Spannung steht. Also führst die seitlich vom Körper nach oben. Und jetzt merkst du aber, je weiter du nach oben gehst, desto kräftiger wird der Muskel gespannt. Und auch der Nacken fängt dann viel stärker an, Spannung aufzubauen. Das kannst du durch so einen Zangengriff neben der Schulter zum Hals, packst du dir mal die Muskulatur da und führst den Arm nach oben. Dann merkst du, dass die Spannung immer weiter zunimmt, wenn die Arme nach oben geführt werden. Und oft ist es so, gerade wenn wir sehr stark angespannt sind, auch vom Kopf her angespannt sind, dann ziehen wir die Schultern nach oben und deswegen gilt die Devise Schultern runter. Viel an Bewegung oder die meisten Bewegungen lieber unterhalb der Schulterachse machen und dann passiert schon ganz viel. Es ist im Übrigen so, dass du dir am Anfang einfach ein paar Fragen auch so nochmal beantworten darfst. Und die gehen zum Beispiel in die Richtung, wann genau treten deine Schmerzen auf und was hast du vorher gemacht? Das sind Dinge, die nur du beantworten und beobachten kannst und die aus meiner Sicht ganz wichtig sind, um auch zu entscheiden, wie du darauf reagierst. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel, gerade wenn du nachts geschlafen hast oder, oder gesessen hast, einfach zwischendurch und jetzt in Bewegung kommst, dass du merkst, dass da ein größerer Schmerz entsteht, als er beispielsweise in Bewegung auftritt. Das ist gerade dann wichtig, wenn du dir zum Beispiel therapeutische Hilfe suchst. Ich kann dir auch sagen, an der Stelle, deine Möglichkeiten sind erstmal riesig, auch selber aktiv zu werden. Aber ein guter Sparringspartner ähm, ein Physiotherapeut, eine Physiotherapeutin, ein Osteopath, eine Osteopathin oder auch ein Chiropraktiker oder eine Chiropraktikerin sind sehr gute und äh, tatkräftige Unterstützer, wenn es um das Thema äh, so Ausrichtung, Ausgleich und ein sehr gezieltes Vorgehen geht. Denn ich kann ein paar allgemeine Hinweise geben, aber es kann durchaus sein, dass bei dir auch nochmal spezieller vorgegangen werden darf. Ich glaube, das liegt nahe, dass das nicht bei allen das gleiche sein kann. Aber diese Hinweise sind, wie gesagt, allgemein und funktionieren gut. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, ist deine Beweglichkeit eingeschränkt in bestimmte Richtungen? Also gerade, wenn du jetzt Spannungsverhältnisse hast, ich sage mal, im Nackenbereich, und du führst die Arme zum Beispiel seitlich vom Körper ungefähr auf ähm, Brusthöhe, Handflächen nach oben geöffnet, also Daumen nach hinten, ähm, zeigend hinter den Rücken, Hast du dann das Gefühl, dass du eine sehr stange, starke Spannung auf der Vorderseite im Bereich der Brustmuskulatur hast? Oder hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass du jetzt anfängst, leicht ins Hohlkreuz zu gehen, anstatt eben über eine bewegliche Brustwirbelsäule vorzugehen? Denn ich kann auch sagen, ganz viele Spannungsverhältnisse, die uns im Nackenbereich betreffen, die sind gar nicht ultimativ mit dem Nacken zusammenhängt, sondern geht es um die ganze Wirbelsäule, wo beispielsweise gerade die Brustwirbelsäule durch einseitige Belastungen, durch viel Sitzen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt ist. Und dann darfst du eigentlich, und das ist die entscheidendste Botschaft für dich, nicht das Symptom der Nackenschmerzen behandeln. Ich lasse mich mal massieren oder sowas. Oder ich klebe dann Pflaster drauf, ein Wärmepflaster oder ein Schmerzpflaster. Oder ich creme das mit irgendwelchen Schmerzgills ein, die vorübergehend sicher mal eine gute Möglichkeit sein können. Aber es geht darum, die Ursache zu beheben. Und wenn du dir vorstellst, dass du sozusagen einen Platten hast, dann machst du ja auch nicht einfach irgendwie ein, ein Gel dauerhaft in den Reifen rein und sagst, jetzt fahre ich mit dem Ding weiter noch in Urlaub, 800 Kilometer und Bretter über die Autobahn, was die Karre hergibt. Dann fängst du auch an und guckst einmal, hey, ich tausche das mal aus, was da sozusagen, und austauschen, Achtung, bei uns ist das natürlich anders am Körper, aber du machst natürlich an der Stelle ein neues Rad ran und guckst, dass das alles in Ordnung ist. Und beobachtest vielleicht auch, ob das jetzt einfach ein Zufall gewesen ist, also bist in den Nagel reingefahren, oder gibt es irgendwelche Stellen, wo du zum Beispiel ähm, bei der Auffahrt zu deiner Garage immer irgendwo langrascht oder sowas? Einfach nur als Gedanke dazu. Deswegen, es geht darum, Ursachen zu beheben und nicht Symptome zu bekämpfen. Es ist die einzig nachhaltige Möglichkeit, diese Spannungszustände dauerhaft loszuwerden. Und Leider sind wir Menschen oft so, sobald der Schmerz weg ist, fallen wir in alte Muster zurück, weil das Motto dann ist, ja, es funktioniert ja jetzt wieder. Deswegen behalte einfach Dinge bei und guck einfach mal ganz klar, auch wenn du ein großes Arbeitspensum aktuell machst, dann schreib dir doch einfach mal ganz kurz auf oder beantworte dir diese Frage innerlich. Was machst du denn im Moment ganz konkret, um diese Herausforderung, die du bewältigst, auch auszugleichen? Und ich bleibe bei einer ganz klaren Aussage, die immer mit dem Thema auch Stress oder Belastung einhergeht, ist, hol dir doch Unterstützung. Lass dir doch helfen. Ich meine, das ist ein Prozess, der auch wissenschaftlich erwiesen eine Heilung für unseren Körper mitbringt, wenn wir in unserem sozialen Gefüge uns gegenseitig unterstützen. Und das ist einfach ein ganz zentraler Punkt, der auch gerade wenn Aufgaben kommen, die uns erstmal zu groß erscheinen, von denen wir das Gefühl haben, sie überfordern uns, eine ultimativ wichtige Herangehensweise sind. Abgesehen davon erlebe ich auch sehr häufig, dass versucht wird, rein auf körperlicher Ebene einen Ausgleich zu schaffen. Was ist denn mit deiner Seele? Was machst du denn an der Stelle als Ausgleich? Ich meine, dass 3x3, die 3x3-Formel und gerade auch die, die ich Unternehmen und Privatmenschen in diesem Zusammenhang in Form einer Produkte zur Verfügung stelle, beinhalten ja ganz bewusst die Seele als Regeneration, als Entspannung, als Form der Achtsamkeit. Das sind so schöne Worte, die wir immer raushauen können. Im Grunde genommen ist das genau gelebte Realität und dieser Bereich, der darf einfach auch in all den Herausforderungen, Anstrengungen des Alltags noch gehört werden und gepflegt werden. Deswegen, diese allgemeinen Fragen, die darfst du einfach immer als Begleiter mitnehmen, um sehr konkret auch zu merken, was ist denn genau bei dir aktuell die Herausforderung? Wann tritt etwas auf, um dann viel konkreter auch vorgehen zu können? Wir gehen jetzt einmal auf die zweite Möglichkeit ein. Und das ist definitiv so, ich habe es ja schon gesagt, wenn ein Flitzebogen stark gespannt ist und der ist jetzt in der optimalen Abschussvorrichtung, dann macht es keinen Sinn zu meinen, ich überspanne den jetzt nochmal, ich ziehe die, zieh diese Sehne nochmal ein Stückchen weiter nach hinten, weil dann schießt er noch weiter. Es ist einfach nicht so. Und genauso ist es einfach auch, wenn du schon merkst, dass deine Muskulatur extrem unter Spannung steht und du auch schon Spannungsschmerzen entsprechend dadurch erlebst, dann ist es einfach so, dass es sinnvoll ist, erstmal etwas Lockerung reinzubringen. Einige Ausgleichsbewegung, also im wahrsten Sinne des Wortes, das, was stark unter Spannung steht, etwas lockern und die Gegenseite etwas stärken. Das ist im Übrigen auch für mich immer der Grund, als eine der häufigsten Schmerzregionen ist ja der Rücken bekannt, dann macht es erstmal für mich relativ wenig Sinn, einen schmerzenden Rücken in dem Sinne durch Rückenübungen zu kräftigen, wie es häufig vermittelt wird, sondern erstmal den Rücken etwas zu lockern, zu mobilisieren und die Vorderseite zu kräftigen. Vielleicht hast du das ja schon mal gehört, das klingt so trivial, genau das ist der Game Changer in dem Zusammenhang. Also wie können solche lockeren und Ausgleichbewegungen aussehen? Dazu existieren, wenn du da schon bereits mit mir zusammen ein paar Sachen machst im Modul Körper, natürlich diverse Übungen. Ich kann dir da empfehlen beispielsweise den Kuckuck. Das ist so eine Bewegung, wo du die Handflächen hinter dem Kopf verschränkst, die Ellenbogen zeigen nach außen und jetzt schließt du die Ellenbogen nach vorne und öffnest die immer wieder. So als Beweglichmachung im Schultergürtel und als sehr sanfte und gezielte Kräftigung im oberen rücken und es ist so wenn du die handflächen am hinterkopf abgestützt hast dann kannst du die spannung aus dem nackenmuskulatur komplett rausnehmen und kannst wirklich durch das nach hinten ziehen der ellenbogen durch das öffnen deiner arme an der stelle eine gezielte kräftigung in der oberen und Rückenmuskulatur, also Schultermuskulatur erreichen, in der hinteren Schultermuskulatur erreichen, ohne dabei den Nacken stark unter Spannung zu bringen. Das ist eine Möglichkeit. Sanft und locker, aber durchaus so, dass du merkst, dass eine ähm, gezielte Kräftigung entsteht. Genauso kann ich dir empfehlen, die Tischhalte einzubauen. Dafür kannst du deine Handflächen einfach auf einen Schreibtisch oder ein Geländer legen, stellst deine Füße einmal nah, parallel nebeneinander und jetzt lässt du dich bei gestreckten Armen mal bewusst im Prinzip durch das Klappen im Körper, im, in der Hüfte, in diese Spannungsposition reinsinken. Also bildest im Prinzip mit Armen in der Streckung und dem Rücken eine Tischfläche und dann klappt es sozusagen mit Gesäß nach unten. Und ich kann dir versprechen, da in dem Bereich, das lässt du am besten einmal beobachten oder fotografierst dich dabei einmal, wirst du sehen, ob zum Beispiel der Rücken die Beweglichkeit besitzt. Sonst machst du da so einen kleinen Buckel im Rückenbereich in der Brustwirbelsäule. Oder wie ist es mit dem unteren Rücken? Oder wie merkst du vielleicht auch den Spannungszustand auf der hinteren Oberschenkelseite und so ins Gesäß reinziehen? Da kannst du einfach sehr schön feststellen, wo sind denn deine Einschränkungen in der Beweglichkeit, um dich denen ganz konkret zu und wenn du merkst, dass du bei dieser Position so ein bisschen auch ein Zwicken oder einen leichten Schmerz im unteren Rücken spürst oder auch vom Gefühl her diese Beweglichkeit erstmal gar nicht mitbringst, vielleicht ja auch durch die eingeschränkte Beweglichkeit und die hohe Spannung in der Brustmuskulatur, dann empfehle ich dir einfach in der Übung die Knie ganz leicht zu beugen. Dann merkst du sofort, dass der untere Rücken deutlich freier wird und du kannst dann einfach mit der gebeugten Kniehaltung trotzdem eine schöne gerade Rückenfläche also ein Tisch, wo man wirklich auch was draufstellen kann, dann erreichen. So eine habe ich noch für dich als Tipp, die eben sehr schön auch eine sanfte Kräftigung und Mobilisation verbindet, sogenannte Wirbelsäule rollen. Auch eine schöne Übung, die als Ausgleich für Belastungen und die haben wir alle in irgendeiner Form auch im Rücken aus dem Bereich Körper herangezogen werden kann. Und hier geht es einfach darum, fang doch mal an, die Wirbelsäule in ihrer eigenen Funktion, eigentlichen Funktion zu nutzen und roll dich mal ganz bewusst von der Halswirbelsäule über die Brustwirbelsäule, über die Lendenwirbelsäule und letztlich dann über die Hüfte, über die Beugung der Hüfte nach unten und versuch genauso Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben zu rollen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang. Ich würde wirklich so vorgehen, Du fängst in einer aufrechten Körperhaltung ein, deine Arme hängen entspannt neben dem Körper. Jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich hier nicht anfange, fürchterlich rumzufuchteln. Während ich das beschreibe, bin ich immer schon in der eigenen Ausführung mit drin. Aber du fängst eben an, einfach das Kinn als erstes auf die Brust zu nehmen und dann rollst du in mit der Schulter langsam nach Vorne. Und dabei bleibt dein Bauch noch angespannt und der untere Rücken ist schön gerade. Lass dich vielleicht auch einfach dabei einmal beobachten oder film dich dabei selber, um zu sehen, ob du das wirklich auch so Segment für Segment hinkriegst. Denn je fester wir da sind, desto eher haben wir das Gefühl, wir können einfach nach vorne klappen und nach oben klappen. Und da gibt es gar nicht diese feingliedrige Einteilung, die unsere Wirbelsäule einfach anatomisch besitzt. Und ich will dir noch eine Sache dazu ans Herz legen. Hast du irgendwann in dieser Bewegung nach unten das Gefühl, jetzt fängt es an zu zwicken, dann stoppst du genau an der Position. Halt! Dein Körper spricht jetzt mit dir und du rollst dich erstmal von der Position langsam wieder nach oben. Und rollst wieder langsam dahin. Wir wollen nicht in den Zustand eines Schmerzes arbeiten, sondern wir stoppen ein bisschen früher einfach. So wie es sich noch ganz gut anfühlt und vergrößern das dann einfach von Mal zu Mal. Nochmal, es ist im Grundsatz erstmal so, dass ein Schmerzzustand ein Signal deines Körpers ist. Die Sprache, die unser menschliches System, unser Organismus nutzt, um auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Da dürfen wir zuhören, da dürfen wir gucken, was wir an der Stelle machen können. Und dann bist du in der Lage, diese Dinge vor allen Dingen selbst zu regulieren. Und das ist eine mega, mega gute Botschaft. Du kannst von mir aus jetzt anfangen zu jubeln, denn... Es gibt dir ja die Möglichkeit, selber etwas zu machen. Da gilt das Prinzip der Eigenverantwortung. Jetzt einfach nur irgendwas einzuschmeißen oder dauerhaft eben zu meinen, ich steuere auf irgendwas zu und hoffentlich habe ich da nicht einen Bandscheibenvorfall oder sowas. Das hilft einfach relativ wenig, sondern ganz bewusst mal gucken, was ist auf geistiger Ebene im Moment belastend, was ist auf körperlicher Ebene belastend und was kann ich zum Ausgleich an der Stelle liefern. Es gibt noch zwei weitere Sachen, die ich dir ans Herz legen kann. Auch das sind Übungen, die du nutzen kannst. Und das wäre zum Beispiel eben einfach mal den Kopf nach vorne ausgerichtet, also in einer geraden Haltung sozusagen, nach links drehen und nach rechts drehen, immer sanft und locker und dann guckst du vielleicht als allererstes mal ob eine Seite etwas stärker von der Beweglichkeit eingeschränkt ist und konzentrierst dich dann auch einfach ein bisschen mehr darauf was ganz entscheidend ist dabei ist tief und gleichmäßig atmen ich würde es im Prinzip so machen immer bei Bewegung ausatmen also wenn ich den Kopf zur Seite drehe dann atme ich ganz langsam und tief aus dann halte ich die Position für einen kurzen Moment dann atme ich einfach wieder in der Endposition ein und mit der Rückdrehung des Kopfes zu der neutralen, nach vorne gerichteten Position atme ich wieder tief aus. Diese tiefe Atmung entspannt unseren Körper und Gemeinden. Da werden bestimmte Reflexbögen angesteuert. Die machen einfach etwas mit uns, dass wir runterkommen können, dass wir auch unsere Muskulatur besser lösen können. Das ist also wirklich auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Alles wird im Prinzip sanft und locker durchgeführt, wobei es ohne weiteres so sein kann, dass du an diesen endgradigen Positionen sozusagen eine leichte Spannung spürst. Das ist ja nur das, was wiederum zeigt, wo an welcher Stelle eben etwas mehr gemacht werden darf und eben vor allen Dingen mittelfristig und langfristig weitergemacht werden kann. Wie gesagt, wir nehmen nicht irgendeine Schmerztablette ein, worauf wir warten, dass es einfach dann weg ist, sondern wir kümmern uns jetzt selber drum. Und das heißt, das ist ein Prozess, bei dem du allerdings sofort Verbesserungen merken wirst, wenn du die Sachen machst, die ich dir gerade ans Herz lege und eben einfach auch mit einer 3x3-Formel das regelmäßig und mehrfach am Tag machst, um das wirklich einzuprogrammieren, dann ist das ein neues Programm, ein neuer Rhythmus, eine neue Software, die in dir eben ständig arbeitet. So, die zweite Position, die ich dir dazu noch ans Herz legen möchte, wenn wir also konkret, wie in der, in der Mail, in der Fragestellung an mich gerichtet, vom Nacken sprechen, dann würde ich dir genauso empfehlen, eine Seitneigung nochmal im Nacken zu machen, also wieder aufrechte Körperhaltung, vielleicht in den Knien ganz leicht gebeugt, dann nimmst du ein bisschen die Spannung raus aus dem Rücken, aber gleichzeitig ist die Muskulatur in den Beinen leicht aktiviert und jetzt neigst du einfach bei gerader Kopfhaltung, Blick nach vorne gerichtet, den Kopf einfach seitlich in der Achse zur Seite und auch da hältst du die Endposition nochmal wieder über die Seiteneigung ausatmen, Kurzposition halten, dann mit der, Ein mit der Einatmung in der Position fahren und mit der Ausatmung wieder in die neutrale Position nach oben und in die andere Richtung das Ganze wiederholen. Verstärken kannst du im Übrigen diesen Dehnungsreiz, indem du deine Arme einfach seitlich vom Körper baumeln lässt und vor allen Dingen aktiv nach unten ziehst, damit die Schulter schön nach unten kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel den Kopf zur linken Seite neigst, dann kannst du gerade auch den rechten Arm nochmal aktiver nach unten ziehen, dann brauchst du gar nicht mit dem Kopf so weit zur Seite zu gehen, um trotzdem eine schöne Dehnung auch, wirst du so merken, in der seitlichen Nackenmuskulatur auf der Gegenseite zu erzielen. Und an der Stelle ist nochmal wieder wichtig, sanft, gleichmäßig, tief atmen dabei, Entspannung einfach auch nochmal durch deine Atmung entstehen lassen. Und wovon ich wirklich abraten möchte, sind irgendwelche, Drehbewegungen, das hat man mal einige Jahre propagiert als gute Möglichkeit, den Nacken zu entlassen. Das ist purer Bullshit, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wir haben da oben kein Kugelgelenk, also du sitzt nicht irgendwie auf einem Kugelgelenk mit deinem Kopf, sondern das ist eine feingliedrige und in verschiedenen Bereichen ausgestattete, hochfiligrane Konstruktion, ein echtes Ingenieursmeisterwerk der Natur, wenn man so will, bei dem ja auch Drehbewegungen funktionieren, aber die eben erst ganz weit oben und vor allen Dingen sonst Seitneigung und Vorneigung und ich empfehle dir einfach immer nur, dass es eine Grundregel, zwei Bewegungsrichtungen miteinander zu verbinden. Also du kannst zum Beispiel den Kopf von links nach rechts neigen oder den Kopf von vorne nach hinten. Das ist einfach die, das Grundvorausgehen. Es gibt jetzt noch Drei, vier, fünf weitere Übungen eben auch in der seitlichen Verschiebung, in der Vor- und Rückverschiebung. Aber auch da möchte ich eine Sache in den Vordergrund stellen. Versuch doch einfach mal diese jetzt fünf Beispiele, die ich genannt habe. Und die zwei, drei, die dir da jetzt am besten tun, die wiederholst du einfach zwei, dreimal am Tag. Gemäß der 3x3-Formel einfach für ein paar Minuten. Du wirst merken, was das für einen riesigen, gigantischen Impact auf dein Wohlbefinden hat. Und wie einfach es eigentlich ist, etwas für sich zu machen. So, dann würde ich grundsätzlich empfehlen, auch nochmal gemäß dieser lockeren Bewegung, wir haben viel, was aus der Wirbelsäule einfach auch an der Stelle entsteht. Deswegen stell dich doch einfach nochmal aufrecht hin, Knie leicht gebeugt. Und jetzt lässt du einfach mal entspannt deine Arme vor und zurück pendeln. Also so abwechselnd. Aber gar nicht irgendwie, ich muss hier jetzt mega den Arm mit einem Schleudertrauma versehen, sondern wirklich ganz, ganz locker und leicht. Du wirst merken, dass dabei die Schulter etwas mobilisiert wird, dass dabei so eine leichte Drehbewegung in die Brustwirbelsäule reinkommt. Das machst du einfach mal ein paar Minuten. Und wenn du magst, kannst du dabei noch so ein ganz bisschen aus den Knien einfach mitwippen. Mega, mega locker und einfach eben als sanfte Form der Mobilisation. Das kannst du ja ständig zwischendurch machen. Das kannst du machen, wenn du auf die Kaffeemaschine gedruck, gedrückt hast und wartest, dass im Prinzip der nächste Kaffee da gezapft ist, fertig. Das kannst du genauso gut machen, wenn du am Betonmischer stehst und das Ding gerade für dich die nächste Ladung fertig macht. Also es gibt viele Situationen, oder wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst, auch da kannst du es machen, wenn du mutig bist. Ja, das darfst du tatsächlich in dem Zusammenhang sein, weil das anders ist, als die anderen Menschen, die da draußen so unterwegs sind und sich dann erstmal wundern, was du an der Stelle machst. Das ist nicht Wundern, sondern das ist Bewunderung. Ein himmelgroßer Unterschied. Also auch da an der Stelle wirklich sanfte Pendelbewegungen, die sind super und die kannst du natürlich auch als zusätzlichen Effekt mit der Fox-Reaktivkraft-Hantel Fox machen. Da kannst du dann zum Beispiel den Standsprinter auch als Möglichkeit machen. Einfach ein bisschen lockerer durchgeführt. Dann gilt es nochmal ganz, ganz klar als mögliche Herangehensweise auch Reflexbögen vielleicht mitzunutzen. Aber da wird es dann spezieller. Da geht es auch um Triggerpunkte beispielsweise. Das ist nichts, was aus der Ferne bestimmt werden kann. Aber nochmal, wer einen guten Physiotherapeuten, Physiotherapeutin kennt oder eine Empfehlung dafür bekommt, einen guten Osteopathen oder Osteopathin, guten Chiropraktiker oder Chiropraktikerin. Das sind einfach tolles Baringspartner. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass du dich einfach mal ein bisschen in die Spur zurücksetzen lässt, damit du dann einfach deine Dinge selber machen kannst. Also ich würde diese Kompetenzen immer als Unterstützung sehen und nicht mit der Einstellung dahingehen, die machen mir das mal weg. Das ist Bullshit. Die können super äh, Impulse setzen und dich wirklich da optimal begleiten. Aber es bleibt dein Beitrag, der zu leisten ist. Das ist einfach das Grundprinzip. So, als finale Information für dich bleibt, Anspannung entsteht im Kopf und im körper und die beiden bereiche sind untrennbar miteinander verbunden wenn du dich körperlich angestrengt fühlst dann wirst du auch im geist eine andere ein anderes belastungslevel erreichen und genauso ist es umgekehrt wenn dich die themen vom kopf her belasten dann wird auch dein körper in eine anspannung gehen dann macht die muskulatur zu dann wirst du fester dann atmest du anders Und ich kann nur noch mal sagen es ist ganz ganz wichtig den blick für ein, eine ganzheitliche Gesundheit zu gewinnen. Das klingt so wunderbar und das klingt vielleicht auch ein bisschen erstmal esoterisch oder, oder breiter gestellt oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Aber im Grunde genommen geht es doch nur einfach darum, dass du wahrnimmst, es gibt Körper, es gibt Geist, es gibt Seele, also etwas Emotionales in uns. Und das ist ungefähr so, wie wenn ein Stabhochspringer meint, er ist super schnell im Antritt, er hat eine tolle Sprungkraft, aber er macht es zum Beispiel einfach ohne Stab und meint dann da ganz oben mitmischen zu können. Es sind einfach Bereiche, die untrennbar miteinander verknüpft sind und Menschen, die gesund sein möchten, die eine hohe Energie haben möchten, die dürfen sich einfach um alle Bereiche kümmern. Sonst ist da immer ein Hinkebeinchen mit drin, das dir zumindest dein Potenzial schmälert. Ich wünsche dir an der Stelle ganz viel Freude und ich glaube nochmal, dass es heute ein Podcast, der wirklich auch guten Freunden, von denen du weißt, dass sie zwischendurch solche Situationen erleben, empfohlen werden kann, um eben einfach was für sich zu machen. Probier es aus, übernimm Verantwortung im ganz positiven Sinne. Es ist so einfach, etwas für sich zu tun. Und dann wird es dir an der Stelle auch sehr, sehr schnell besser gehen oder, und das ist vielleicht noch besser, gar nicht erst solche Situationen entstehen, wo es wirklich ruckelig wird. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.